0: Hello， 大家，一阵子不见了。今天我们要来到《关心秘境》的第六集。之前我画了三集哦，讲风时代这件事情。但其实我真的觉得啊，就是越来越多的讯息和越来越多的呃事件，都让我觉得这个风时代就是在眼前的。所以最重要，我想告诉大家的事情就是，未来的世界真的就会是这样子，就是无法预料的，变化多端的。更重要的事情是资讯爆炸会变成一种常态，所以我们可能也要开始慢慢习惯这种不按牌理出牌的事情可能会变成是一种日常。然后，呃，你有发现很多年前，可能甚至二十年前，有一个词叫资讯不对称，然后当年有各种新创或者是各种商机，其实是。建立在这种资讯不对称上面的，因为有一些资讯不容易取得，所以有一些人就可能利用这种不容易取得资讯来做一些生意什么的。你会发现在过去的可能十年，这种商机变得比较难以处理，因为各种搜寻引擎或因为各种呃资讯，大家变得人手一机，然后不管是手机还是电脑还是平板，大家都可以轻易的呃接触到各种讯息之后。反而，这个资讯不对称的的状态就是消失了好一阵子。但我不知道大家有没有觉得，现在又成又开始进入了另外一种形态的资讯不对称。那这个资讯不对称是来自于资讯大爆炸，因为现在的问题并不是呃查不到资讯，而是因为我们的时间有限，然后资讯太多，然后而且它更新的速度完全大过于我们能够处理和理解的速度。所以我也会提到说，风时代需要的能力很可能是如何能够快速的呃收取，然后消化，然后优化呃讯息的能力。所以我会觉得这个真的是未来呃一个很必备的呃能力吧，就是你一定要能够很快速的去理解什么事情是值得花时间的，什么事情是浪费的。那甚至是现在越来越多的诈骗有没有？就是我们也要能够很快速的去。判断，那这个判断真的必须要是很旁针。博引的，就是我们必须要从各种蛛丝马迹之之间，就是去去去了解、去判断这个可能的状况。那为什么特别又提到这件事情哦？因为我实在是看到很多很多人在网络上，就是可能真的因为太爆炸了，所以他们就开始当伸手牌，或者有事情就等待懒人包。那有些人连懒人包都不看，就直接。嗯、呃，上社群网再问问题，问那些乡民绝对不会比官方更准的问题。<笑>那什么样的问题我就不说了。但就是这些这些状态，就是看在眼里，其实是蛮心急的，就是很想跟大家说，呃，未来真的是就是这种爆炸时代。所以如果你不愿意，呃，自己去收取资料，不愿意自己去消化的话，有一天你真的很容易被取代。好，另外还有一个，另外还有一件事情，我看到的相同的反应也在于说，今天呃，作为一个科技公司，那通常我们技术公司呢，就是会以营运平台为责任，所以确实啦，就是当你使用我们的服务的时候，有任何问题，平台的问题，你是可以就是呃，你知道责怪这个公司没有错，可是事实上。在你的在我这个平台上面，你想要做什么样的应用？你想要使用什么样的资料？你想要怎么样？怎么样？那都是你的自由。那有这样的自由，然后你不希望我们平台去去侵犯你的自由的同时，你也要负起各种责任。所以，比如说，如果你的东西在我们的平台上面受到骇客攻击啊，或者是什么的，如果你没有设相关的设定，或者是你没有做相应的防毒或防骇客什么的，那其实这个东西就是。科技公司或平台其实是没有是没有连带责任的，因为如何使用，你今天不要我去呃控制你的东西的时候，你就要对这样的事情负责。那我为什么又提到这件事情，也就跟我刚刚上面这一点很有关系啊，就是说其实现在是一个有很多的这种基本的法规还没有很清楚。然后，呃，因为科技已经已经快速的侵蚀到每个人的日常生活。然后，就算你不想要学科技，你也在用科技的时候，很多的权利、义务、责任其实是还在还在成熟的阶段。大家可能会使用，但实际上的这些内容内在，有多少人在下载一个 A P P 之前会真的去读？就是各种就是使用者合约的，我相信应该没有几个人吧，对不对？但是其实这些，嗯、呃。嗯，这些这些观念跟这些想法什么的，其实是会越来越重要，以及就是大家可能要对某一些就是会有需要有一些基本的理解吧。嗯，好，风时代就谈到这里。<笑>那我今天其实想要回到第二集的后续，因为上次在第二集的时候，我不断的讲到说，诶、欸，我们看我们自己的盘的时候啊，最好带点距离，不是只是从。呃，一个单点的来看待，比如说我今天的什么金星在九宫还是怎么样，就就直接就看金星九宫如何如何，不是这样单点来看待的，而是要带点距离，然后用呃比较宏观、比较综合的方式来判断，就是某一些呃你的盘上给你的讯息，然后。当我们今天发生了某一些事件的时候，我们可以从中再去参考，就是这样的，可能是哪一颗星星在哪一个位置，造成我们现在有这样的感觉。所以，我今天还是要用一种比较架构的方法来谈哦。那我想要谈四轴里的天顶和天底。上回我也有特别提一下，四轴有点像是我们整个盘的一个架构。那这个。这个人生架构有点像指南针啊，就让我们就是好像说，诶、欸，就是把我们的人，我们的这个人生就这样定锚下来了。为什么呢？因为其实天顶天理上升下降，大概就包含了，就是有点像是我们的嗯、呃、工作证、identity badge、身份证，就是一呃、嗯、那个天上升有点像我们的身份证啊。然后七宫也就是呃那个下降，有点像是。我们如果要向外面为我们这个人打广告，我们想要吸引的伴侣可能是什么样子？那有点像是我们的个人广告。那天底和天顶呢？就是天底很像是我们在家里藏在家里，就是关起门来的样子。然后天顶会是有在某一个阶段，应该会有点像是履历表，但是我会觉得它更像是我们的墓志铭。因为其实天顶要谈的事情是我们希望为这个世界留下来的名声是什么？就如果今天我们离开了，我们希望大家怎么怀念我们？所以是整个是人生置业才会是这个天顶来看的。那当我们今天有这个四个方向的定毛之后，你就其实大概大概的可以看到这个人的可能的轮廓，或者是这个人喜欢的样子，或者是他人生追求的可能会是什么样的一个风格。呃，干，我今天想要谈的是四周里面的天顶和天底。那天顶天底呢？我觉得，呃，用白话文最大的、最好的解释，我觉得它就是定锚我们的内在根基和我们的外在地位。那刚刚讲了，就是内在根基这一点，我刚刚也说，就有点像是你自己一个人关起门来在家的样子，是那种就是没有人看得见的，就可能只有跟你最亲密的人，甚至只有你自己在，你才知道的人。那比如说，我外在可能看起来是非常积极进取，但其实内在有多么懒惰，就可能只有我自己知道这样子。那所以就是天顶和天底，就是尤其是天底，就是其实揭示了一个，嗯，也是一个相反的一个一个质地，就是我们在家跟在外在外在，因为它刚好也是相隔一百八十度，所以会是两个蛮不一样的风格。当然，可能不见得会，就是你可能不见得会真的觉得非常冲突啦。但是，其实内在和外在追求的东西，其实可能是很不一样的方向，所以我们也才能平衡嘛。我们怎么可能就是在外面跟在家里都都像一条龙？那其实是会是很辛苦的事情。好，那谈一谈天敌是怎么一回事？那天敌，呃，同时也会是第四宫的宫门啊。那第四宫其实，呃，过去我们会叫它叫天灾宫，它基本上就探讨了关于我们的幼年的生活、我们的家庭，甚至是父母的教育的方式和他们给我们的一些所谓的 legacy， 他们怎么样，呃，让我们让我们学会怎么样面对这个世界，然后怎么样去。找到身心安顿的方法，这些东西都和就是这个天底的这个点有关系。然后同时啊，就是嗯，因为如果我们今天把这个盘啊，就是在上面画一棵树的话，其实这个天底就好像是树根啊，我们要往下扎根，然后扎的越深，我们才有办法越往上爬嘛。那我们的人生就会也好像是要从这个天底走上天顶的过程，就是我们在天底上得到了身心安顿之后，我们就会开始想要去走那个相反方向的的另外一面。那呃，因为这个，因为这个180度其实就是有就是有六个六个六个呃队六个星座的对，那这个对对面的这个 quality 就会展示出就是很不一样的这个样貌嘛，但它不见得会是。互相冲突，我们等下可以举一些例子。好，然后呃，刚刚要说这个从底往上爬的过程，所以其实这个天底其实也揭示了，就是我们想要往上爬的这个隐藏动机可能是什么。比如说，我们虽然工作可能是做 A 工作，可是也许我们内心中其实有一个 B 的渴望，那这个隐藏的动机会推着我们一直往这个。往天顶去走，所以就是这个会是大概的一个概念。好，然后天顶呢？天顶我们也有说法叫事业宫，但其实更适合的，我觉得会是 devotion 天职啊，因为那跟我们的人生目标和我们最高的企图，以及我们渴望变成的状态很有关系。那我刚刚一开始也说，有点像墓志铭，是我们想要留给世界，我们想要留下什么？今天。如果我们今天想成为一个一百年后大家还能够记得的人，我们希望是以什么样的名声被记得的？这个比较像是呃天顶想要呃想要告诉我们的。那如果我们要成为那样子的呃有那样的名声，我们其实就必须要进行某一种自我突破和自我实现嘛，然后我们才有办法为世界创造我们希望能够给给到这个世界的东西。那同时啊，因为天底。刚刚有说天底其实是家庭，它同时也是一种舒适圈的代表。所以对面，因为跟天顶太不一样了，所以它会有一种 calling， 就是他会是召唤你去跳脱跟你的这个呃，跟你完全不一样的这一面，然后去做一些跟我们跟我们在家里被保护完全不一样的事情，我们才能够去展现出一种转化，一种呃，一种挑战，然后让大家觉得哎。诶呃，很耳目一新，或者是很很值得敬仰这样子。好，然后这个是天顶和天底的 concept 概念。那实际上到底要怎么看呢？有三个呃大的方法，就是呃三个都很重要。那我试着先来讲一讲。那首先第一个是我们可以看。这个这个点上，就是所谓天顶、天底、I C M C 这个点上面的星座。比如说，如果我的 I C 是在射手座，那这个射手座呢，就会是我的这个天底的风格。然后啊、呃，天顶就会是双子座，这样。所以这个宫门上的星座可以可以是一个参考。那所以刚刚说的，就是所以我的家庭可能就跟射手座有关系啊。那射手座也跟学问。跟就是各种旁征博引的呃文化的学习啊，跟甚至长途的旅行啊、教育啊很有关系，所以很可能爸妈对我的期待就很大部分是在教育这件事情上面。那他可能会觉得说，这个呃，我所拥有的学士可能会是最相相比于其他的东西，可能会是最重要的。他会期，他对我最大的期待可能会是这件事情，可能大过于。呃，其他的议题，比如说赚钱或者是健康什么的，就是他可能会觉得学学士是最重要的。这样，这只是一个呃概念啦，一个一个一个例子。好，然后嗯、呃，再来第二个第二个参考的点是说，这个因为每一个星就是呃，它所落在天顶和天底所落在的这个星座，它会有所谓的守护星。那再用我刚刚的例子来举例，我的天底在。射手座，射手座的守护星是木星，所以这个木星所在的位置也会和我在家里的这个呃有点关系。那比如说，就拿我个人来说，我的木星是在五宫，就有个，那木星本身是一个很庞大的，就是会想要扩张，然后呃很幸运的星这样子。那也可以解释，就是我在我确实有各种嗜好。那武功，因为武功跟各种就是嗜好有关系，然后可能也跟各种休闲娱乐有关系。那我确实是有很多的兴趣，然后很多嗜好，然后嗯，然后也确实这件事情是比较不是，比较是我个人在家里的样子。<笑>就即便我有很多嗜好，但这些嗜好可能不是非常大众，然后不是非常呃外向的嗜好，所以就是这确实也就是跟我自己是有一点连接的。然后第三个可以看的是说，哎，今天在这条线，这这条就是 I 呃，这这个两个点跟这条线上有没有离它很靠近的心？那离它很靠近，可能是 within 五度之内，嗯、呃，有没有有没有跟它所谓的合相的心？如果如果你要看的松一点，其实可以到大概八度左右啦。就是，但我是觉得不用，除非是太阳、月亮，否则不需要超过八度。如果有星星跟这个天顶和天底的点就是很靠近的话，这颗星星啊也会非常大的去呃左右你的天顶和天底的风格。那这时候我们就要看，因为星星行,行星行星是动作嘛，是人嘛，是动词，它是它是最有行动力的一种。象征，所以今天当我们的天顶和天底有一个有行动力的行星存在的时候，它某种程度上会很很大力的推动我们天顶和天底的感觉。所以這，这是当我们这三个方向都好好的考虑之后，你就会发现每个人的解释可能都会差很多。因为，即便如果你跟我一样，宫门上就是呃 ，IC 这个点上是木星，呃，是是射手座，但你的木星很可能绝对不会在武功啊。你的木星可能在别地方，然后也有可能你的这个 IC 旁边是有其他行星,星的，那它会造成就是交互作用。所以你看到了吗？就是光是这三个点，可能就有三种交互作用。那还有再来就是其他的变音，还有如果说今天有其他的行星,星在其他的地方和这个 IC 或者 MC 的点是有相位的，比如说可能有可能有三分相、六分相、四分相、对分相。都有可能啊，对分相就一定会是那个啦，就一定零到八度内就已经合相了。那所以就是有相位，就表示说，哎，其实你还有其他的行星是看得到这两个点的。那一旦看得到的话，他们就会有一定程度的所谓的关系，然后他们彼此会做出一些互动。所以咯，就是。我知道大家一定会觉得我到底在讲什么，就感觉听起来非常的复杂。但这也是为什么我想要说，今天我们探讨一个话题。像我今天要，我今天最重要想要告诉大家的是，怎么样去理解呃 IC 或者是四宫，以及呃 MC Me Heaven 天顶，然后或者是或者是事业天职宫，它背后所能够呃需要参考跟需要理解的。讯息是这么的多，所以嗯、呃，大家可以慢慢的去体会，而不要被就是一个讯息就打破了这样。所以这是我今天想要短短的跟大家先聊一下这个这个题目。如果有兴趣的话，其实鼓励大家可以上网去查查你的星盘，看看你的 IC 或者是四宫的宫门落在什么样的星座。然后 ，MC 天顶落在什么样的星座？然后你可以大概去看一下跟这个星座有关的关键字，然后去回想一下这和你的感觉像不像？就是你在家里的样子跟你外在的样子像不像？然后如果可以的话，再看看你的这两条线的旁边有没有你的伙伴，有没有一颗星星在旁边？然后再研究一下这颗星星可能代表了什么。那我下次可以在。把这六个呃相对位置的六组星座来做一些讨论，但如果大家有兴趣的话，先看看你的天顶天顶在哪里喽。然后有什么想法，欢迎到脸书 Astro Demystify 关心秘境留言给我。最近才刚把这个粉丝页开起来，那呃如果有任何想要敲完的题目，也欢迎你让我知道。那今天我们就先到这里喽，谢谢大家，我们下次见，拜拜。